0: Вообще, мне кажется, мы уже давно не обсуждали приветствия во время приветствия.
1: Да, кстати, ну, считай, с прошлого сезона не, не обсуждали.
0: <смех> мы довольны, да, мы с прошлого сезона как-то странно не здоровались, например.
1: Угу. У тебя появились какие-то новые идеи для приветствий?
0: Кроме того, что ты все время хочешь, чтобы мы как-нибудь кринжово поздоровались. <смех> <смех> Я пока ради вас, дорогие слушатели, держусь. Но я скоро сломаюсь, поэтому... Давай
1: Кринжову здороваться.
0: Напишите, пожалуйста, нам где-нибудь в комментариях, стоит ли нам здороваться Кринжову или нет. Ну, мы пока, наверное, напомним, что это подкаст «Следующая карточка».
1: Да, можем напомнить. А можем Кринжову напомнить? А как вы помните, мы... Меня зовут Альберт. Достаточно Кринжов был?
0: Да, достаточно. Хорошо. Давай начнем с карточки про далеко зашедшую бессмысленную ложь.
1: Да, давай. У тебя есть какие-то примеры, судя по всему, судя. Потому что ты предложил. Один мой друг. Так.
0: Ну, это про те случаи, как помнишь, когда Чендлер сказал, откликнулся на то, что его зовут Боб,
1: угу. когда ему
0: предложили пирожок. И потом целый год ему пришлось откликаться на это имя, потому что все зашло слишком далеко, и ему приходилось откликаться на чужое имя, потому что... Он согласился и взял пирожок, будучи Бобом. Да. Я хотела пообсуждать примеры того, как далеко может зайти какая-то безобидная ложь. Мне очень смешила история, почему я об этом вспомнила. Uh -huh. Моей подруги, у которой мама хотела завести собаку какой-то породы. Я забыла, какой породы, какой-то большой породы. Uh -huh. И она ляпнула подруге в беседе, просто к слову пришлось, какой-то знакомой, не очень близкой подруге, uh -huh. что э, вот мама заводит, что у ее мамы есть такая собака. То есть она обозначила, что уже есть. Она подумала, что это безобидно, все равно мама скоро заведет. Uh -huh. И как-то вот хотелось сказать, что я в теме, видимо, я с тобой на одной волне. А этот человек очень заинтересовался этой собакой и стал расспрашивать ее. И более того, каждый раз, когда они виделись потом, uh -huh. она спрашивала про собаку, какие там новости. И моей подруге приходилось каждый раз что-то рассказывать про нее, то, как как она растет, что у нее происходит. А мама... Не стала заводить эту собаку. Она решила завести другую микро-маленькую собаку. Она не могла не показать фотографии, ничего. И этот человек казался довольно настойчивым, и целый год. Моей подруге приходилось обслуживать ложь и рассказывать истории про собаку, которая не существует. Более того, про собаку, которая противоположной собаке, которая на самом деле существует. Так. Но в итоге, спустя год, она призналась, она сказала: Мне нужно, нам нужно серьезно поговорить. И рассказала, что. Это была ложь. И после этого объяснения она сказала, ну не переживай, моя мама правда есть собака. И эта девушка сказала, я тебе теперь не верю. И Меня типа супер насмешила эта история, потому что вообще что?
1: Так она так и не поверила?
0: Нет, пришлось показывать фотографии настоящие с сегодняшней газетой в разных позах как верификация с паспортом.
1: Как в итоге эта девушка отреагировала?
0: Ну, отношения немного охладели. Пришлось удалиться из разных чатов про собак. Больше ее не зовут на День Благодарения. Но в целом вроде бы все хорошо, они как-то пережили. Сходили на парную психотерапию, прошли курс. Проходили вот эти тренинги, где нужно падать и тебя ловит второй человек, знаешь, что у тебя тренинги на доверие. Да. У этой девушки, возможно, есть проблемы с доверием какие-то, но в целом вроде бы все неплохо.
1: А у тебя бывают какие-нибудь такие истории? То есть, может, ты сама кому-нибудь немножечко лгала, а потом Нет, я никогда не вру.
0: Ну вот я, кстати, не могу прямо такое что-то вспомнить, но мне кажется, наверняка было что-то подобное, когда мне было лень исправлять людей. Например, из разряда Чендлера Бинга, когда кто-нибудь неправильно называет мое имя, я такая, ну, мне с тобой все равно не так уж много общаться. Угу. Ну, лет через 50 ты умрешь, Или просто я смиряюсь в какой-то момент. Если мне очень дорог этот человек, могу не исправлять его. Вот, Но таких прямо далеко зашедших не могу вспомнить. Вот у тебя есть что-нибудь такое, вроде бы безобидное, но потом...
1: Я сейчас подумаю. А ты поэтому в начале подкаста всегда говоришь, как тебя зовут, чтобы люди тебя не называли? Кстати... По-другому?
0: Да, поэтому.
1: А ты поэтому сегодня не сказал, как тебя
0: зовут? Чтобы проверить. Потом будет квиз, я буду говорить. А теперь назовите мое имя, и когда же путешественница молчать, делать паузу. Я в детстве, у меня бесили люди, которые не могли запомнить мое имя, так. и у меня был такой эпизод, когда я вышла на улицу гулять и познакомилась там с какой-то девочкой, угу. и она спросила, как меня зовут, я сказала, не называю, вспоминайте, и она сказала, что это не настоящее имя, это кличка для собачки, и она мне не верила, что это имя, да, она не верила мне, что это человеческое имя. Ладно, меня зовут Гульназ.
1: Я забыл. А тебе пришлось потом целый год делать фотки с
0: собачкой? Нет.
1: Вот это, для которой это была кличка. Ты сказала, да, кстати, я обманул, это правда, кличка для собачки, и целый год пришлось поддерживать эту ложь. Или
0: сказать, ну да, да, я пошутила, на самом деле меня зовут иначе, откликаться на другое имя. Ну вот, да, и она... Вот так отреагировала. Я думала о том, что я однажды прославлюсь. Угу. Сначала я думала сменить имя. Так. То есть, я всерьез думала, что мне делать с собачьим именем теперь. Угу. Хотя что плохого, да, подумаешь? Собаки же крутые. Да. И я думала, как мне решить эту ситуацию. А потом я думала, что более эффективная стратегия в данной ситуации – это прославить мое имя. И чтобы все девочки, которых называют собачками, с таким же именем, хотя я не думаю, что это повсеместная проблема, мне не писало множество девочек, типа, меня тоже называют собачками, мне не завалена вся почта, прославить, чтобы отпойти от обратного, чтобы он, наоборот, стала очень легко запоминающимся. Но вот пока что, пожалуйста, ставьте нам больше лайков, отзывов на кастбоксе и Apple подкастах. Рекомендуйте наш подкаст вашим друзьям, чтобы я стала популярным человеком, и маленькие девочки с моим именем не были вынуждены искать какие-то стратегии решения ситуации.
1: Ты вступал когда-нибудь ВКонтакте в группу людей, у которых такое же, как у тебя, имя? Нет. <laughs> Почему? Вступи. Возможно, там более старшие, как бы мудрые гульнас. Они обучают маленьких гульнас как раз. Как отвечать, если <laughs> тебе говорят, что так зовут собаку, <laughs> а не человека? Вот, Нет. ну типа популярные варианты ответов на это. Я просто, ну, когда-то еще вот давно на заре там ВКонтакте вступил в группу э, для людей с именем Альберт. Это довольно смешно. Ну, то есть там все Альберты, это запас. Там обсуждение, типа, Ам много ли еще вы Альбертов Вот, и на стене там всякие сообщения, типа Я Альберт так прикольно, что все тоже Альберты.
0: В принципе, ты сейчас создал мне неплохую симуляцию такой группы. Мне кажется, я могу
1: в неё не вступать. Я считаю, что в таких а группах. Есть...
0: А ты проверял? Там есть среди участников какой-нибудь Сергей, например?
1: Там да, есть некоторые люди вот какие-то залетные такие. Mm -hmm. Но я думаю, что может они как-то связаны, может быть, они сменили имя или у них отца так звали, там еще что-нибудь. Вот. Но Я считаю, что в таких группах как должно происходить? Вы должны в какой-то момент все собираться и устраивать бой э, такое, что вот кто победил, тот достоин носить это имя, все остальные должны поменять имя. И так ну, с каждым именем должно происходить. Со временем у каждого человека будет уникальное имя. <свят> ну и у тех, кто первые победили, у них нормальные будут именно, а остальным придется в генераторах имён себе придумывать какие-то. Ну или если не хочешь ни с кем драться, называешь там типа какой-нибудь э -э число, там какие-нибудь спецсимволы, ставишь себе в имя.
0: Нижнее подчеркивание.
1: Да. <свят>
0: <свят> <свят> ну так что, э -э возвращаясь к нашей карточке про ложь.
1: <свят> <свят> ну я никому, никому вроде никогда не врал про свое имя. Мне кажется. А, я такого.
0: вспомнила. Ну вот у меня была дурацкая ситуация про необъяснимую, непонятную ложь. Я была на свидании, и человек захотел меня проводить до дома. Угу. На самом деле меня это напрягло, потому что я жила далеко в тот момент еще к тому же. И я зачем-то сказала ему, что я живу в другом доме, не в своем. И он меня проводил до чужого дома. Так. И я подождала, пока он уйдет, и просто пошла в свой настоящий дом. А
1: это далеко было от твоего настоящего И это
0: не Беверли-Хиллз, то есть, я не просто подошла от одного дома к другому, то есть, это просто один многоэтажный дом. Нет, недалеко, на минут семь ходьбы. Угу. То есть, ну и не соседний дом. И была просто какая-то нелепая, нелепый поступок с моей стороны. Не знаю, зачем я это сделал, не выглядел как маяк. То есть, я еще загнала себя в ситуацию, когда я не могу потом в будущем, если что, объяснить ему, что я живу не здесь.
1: Давай подумаем, как бы ты могла выйти из этой ситуации. Смотри, ты могла бы поменять квартиру и купить в другом доме квартиру, и в причинах обмена пишешь, ну, с прошлой квартирой все хорошо, но я случайно сказал, что живу здесь, поэтому очень хочу купить квартиру. Как
0: отпуск по обмену, найти человек, который такую же ложь совершил.
1: Да. Ты видела иногда, бывает объявления, висят, срочно куплю квартиру в вашем доме. Возможно, до вечера,
0: них... до сегодняшнего вечера у меня запланирован ужин, и потом мне нужно вернуться в ваш дом. Ну вот, в общем, я не знаю, зачем я это сделала, человек не был похож на маньяка, но интересный факт, мы больше не встречались. Возможно, это связано, потому что на лжи не построить отношения.
1: Да. Ты могла бы, ну, потом ему сказать, допустим, в теории, что ты меня не туда проводил? Я тебе сказал другой адрес, а ты сам меня проводил к неправильному адресу.
0: И загазлайте человека за мою идиотскую ложь. И он подумал, я скажу: а какое еще может быть объяснение? Зачем мне врать, что я живу в соседнем доме? Да. Не знаю, просто запаниковала. А еще я совершила недавно идиотский поступок. Так. Это не совсем ложь, но как бы связано с моим завтраком, потому что у меня часто проблемы, да, как мои слушатели могут заметить. Uh -huh. Я ходила после тренировки злая, я очень хотела есть, uh -huh. я хотела конкретные сырники, Но у меня в голове был образ идеальных сырников, и я зашла в несколько кафе, uh -huh. и меня не устраивало, ну такие, где можно вынос взять, и я стояла долго очень за прилавком uh -huh. и смотрела на всякие запеканки и все остальное, на меня долго стояла, смотрела женщина, больше никого не было. Uh -huh. И меня так раздражало, что она стоит и смотрит на меня и ждет, что я закажу, угу. что я сказала, дайте мне сырники, так. хотя я не хотела их есть. И я просто так их купила, и все, и ушла, и потом зашла в другой кафе и купила другие сырники.
1: Такая с первыми ты что сделала? Тихо кинула или съела, или отдала этой женщине.
0: Я не помню, я или поделилась ими с кем-то, или просто оставила их в холодильнике. Ну, в общем, судьба не так интересно. просто я купила сырники, потому что женщина на меня долго смотрела. часто
1: бывают такие покупки из-за неловкости?
0: Я стараюсь контролировать себя. Ну, мне кажется, да, я склонна к такому.
1: О, знаешь, что мне не нравится? Вот и я в отпуске это немножко заметил. Но я и до этого это замечал, в отпуске просто это явно выразилось. Заведения, в которых какая-то своя атмосфера и своя тусовка, ты заходишь в них, э, и видно, что там вот люди, какие-то там консультанты, продавцы, они до этого, им было весело, они между собой общались, ты зашел и они такие, с кислыми лицами, типа, что зашел и смотрят на тебя. И ты один ходишь по этому заведению, что-то смотришь, на какие-то полки, там витрины, и они такие за тобой наблюдают. Потом через несколько минут кто-нибудь из них такой нехотя, говорит, что может помочь чем-то? Вот так вот. Или бывают еще ситуации, когда ты заходишь, и они в принципе не обращают ним, они продолжают между собой вести свои веселые беседы. Вот, я не очень люблю заведения, в которых прям абсолютно своя атмосфера, свои посетители, и, ну, они... Абсолютно закрыты к любому <свят> постороннему человеку, потому что, ну, если у вас такое заведение, ну, так закройте его, не делайте, не давайте мне возможность зайти в него. <свят> не люблю заходить и чувствовать себя незваным и лишним в каком-то заведении, там, магазе, кафе.
0: Ты можешь, что ты делаешь? Ты ходишь и нарочито-медленно читаешь состав соли, например.
1: Нет, ну если я целенаправленно зашел зачем то то я ну покупаю. А если нет, то обычно мне становится как-то стрёмно, и я ухожу просто, и все. Даже если там что-то могло быть полезное, я мог что-то купить, из-за того, что такая дурацкая атмосфера, я просто ухожу, и все. Вот то ли дело какой-нибудь Макдональдс приходишь, тебе всегда радуются, здороваются. Или теремок тебе говорят, там, здравствуйте, сударь.
0: Про ложь расскажи что-нибудь.
1: Но у меня в основном бывало такое, когда, допустим, у меня спрашивали, ты смотрел там какой-нибудь фильм? Я говорю, да, смотрел, но про себя думал, я не смотрел. Иногда бывает такое, когда действительно не помнишь, смотрел или не смотрел, и вспоминаешь в процессе. Но периодически бывало, когда я просто говорил, что смотрел, хотя на самом деле я знал, что я не видел этот фильм. И стрёмно и неловко было, когда приходилось потом дальше обсуждать это, и тебе приходилось выдумывать из головы какие-то общие образы. Ну, там мужчина любил женщину, и они попали в приключения. И было немножко грустно, но местами немножко смешно. А вот там еще в конце вот там такое было.
0: помнишь, помнишь? Ну да, вот это.
1: Да. Или говоришь, ну я что то не очень помню, напомню, что там было.
0: <смех> ну вот что происходит в этот момент в голове? Почему ты говоришь, да, смотрел?
1: Я не знаю, у меня нет объяснений. Я стараюсь очень стараюсь так не делать, потому что это как-то, я не знаю, тупо бесит меня. Но <смех> это иногда само вырывается. То есть меня спрашивают, и я такой хоп и отвечаю. На про себя думаю, зачем, почему я так сказал? <смех> Потом приходится поддерживать Это какая-то вот, бывает там, я не знаю Ложь там для получения выгоды Или там угу. ложь там во спасение А вот это, я не знаю, просто Ну какая-то бессмысленная ложь Она ни на что не влияет Но ты ее зачем-то сказал Зачем? Непонятно
0: Потому что, возможно, ты хочешь понравиться людям?
1: Да ну не знаю, нет ну, ну, я спокойно могу сказать, что я что-то не смотрел, я так говорю, но иногда я зачем-то говорю, что нет, смотрю.
0: Я думаю, твой мозг просто такой, иногда, а выкрутись.
1: Возможно, возможно. Челленджи. А у тебя бывают такие, типа, топ-10 челленджи, которые тебе твой мозг дает?
0: Так, наверняка, да. Сейчас надо что-нибудь вспомнить.
1: Например, когда у тебя спрашивают что-нибудь и ты сразу мгновенно не можешь ничего вспомнить, или тебе говорят давай поговорим о чем-нибудь и у тебя хоп и из головы все мгновенно вылетает пустота такая. Как сейчас? Ну да.
0: Я сейчас почему-то вспомнила о том, что я устроила сама себе такой челлендж. Меня удивляли люди, которые все подряд о себе рассказывают незнакомым людям и так. которые с тобой активно разговаривают в индустрии красоты или в сфере услуг. Ну ты приходишь, например, в парикмахерскую угу. или на маникюр или еще куда-нибудь и человек с тобой, знаешь, да, люди делятся на два типа и человек начинает с тобой там активно разговаривать о чем-то и мне стало интересно, я поставила такой эксперимент, я ходила везде и рассказывала все подряд. Ну, то есть, я специально приходила и изображала этих женщин, которые приходят и начинают рассказывать все там про свою личную жизнь, uh -huh. вот. И меня это просто веселило, не знаю, это какой то Это рубрика моих странных экспериментов развлечений. Uh -huh. я... я просто приходила, например, на маникюр, и мне было интересно, какую реакцию это вообще вызывает у людей, когда ты приходишь и начинаешь рассказывать, ну, как бы цепляясь за абсолютно ерундовый повод. Uh -huh. типа, а, кстати... И берешь и начинаешь про какие-то личные проблемы рассказывать или про какую-то личную <с <с историю. И мне было очень весело это делать. И оно, мне было весело, потому что я. Для меня это был какой-то антропологический эксперимент. Вот. Я смотрела, как быстро люди тоже рассказывают все подряд о себе, и что это эффект разговора с барменом, и просто, не знаю, не могу сказать, что я что-то великое извлекла, наверное, я стала немножко проще относиться действительно вообще к коммуникации в целом, uh -huh. к, точнее, к тому, чтобы рассказывать что-то о себе. Uh -huh. вот. Но... Почему сломалась резко в моменте?
1: Топ-10 челленджа от мозга. Да. Я бы хотел так попробовать, типа, прийти и начать рассказывать там, в салоне красоты о своих проблемах. Проблема в том, что я хожу к одному и тому же барберу, и если я вдруг начну рассказывать ему какие-то странные истории, то мне потом к нему снова идти. А если я расскажу что-то не то, то мне потом придется поддерживать эту ложь.
0: Ну да, возможно, не стоит так делать.
1: Да. А потом он еще послушает наш подкаст и такой: Блин, он что меня обманывал.
0: Ты можешь правду ему рассказывать? Ну просто. Да, могу. Просто действительно свои какие-то переживания просто все. Ну, да,
1: я стараюсь Барперу только правду рассказывать.
0: Но после этого челленджа, который сама себе устроила, угу. проще отвечать на вопрос: расскажи что-нибудь. <свят> Когда ты бросаешь челлендж для мозга, потому что ты натренировался начинать рассказ, с... ты просто начинаешь рассказывать, что происходило с тобой накануне, <свят> как женщина из салона красоты. И потом, в принципе, все само собой происходит. Карточки придумываются. Да, <свят> кайф. <свят> <свят> Можно носить несколько карточек следующих с собой в кармане. Я на днях смотрела новый стендап-комика, который мне нравится, Джеймса Кастера uh -huh. 2020 года, кажется. Uh -huh. И он напомнил мне о другом его uh -huh. концерте. То есть он не супер позитивный, но я просто вспомнила, что вообще, в принципе, довольно, что это довольно крутой материал. И пообщавшись с друзьями, я поняла, что не так много людей ориентируются или смотрят. Зарубежную стендап-комедию, uh -huh. каких-то, может быть, неочевидных комиков, там есть не только Луиси Кей, Дилан Морен, кто там еще из таких суперизвестных. В общем, я рекомендую, если вам интересна комедия, если вы любите этот жанр разговорный, и при этом вы хотите слушать что-то, что понятно вне контекста, uh -huh. что редко бывает, то есть комики обычно либо шутят про. А вот женщины, а вот мужчины, либо такое, uh -huh. вот, что я не очень люблю, либо про какую-то политическую повестку, которую не все может быть интересна, или не uh -huh. все могут быть в контексте. И реже гораздо стендап-комики умеют шутить как бы, на какие-то, в том числе, абстрактные фантазийные моменты. Uh -huh. вот. И у него это довольно круто получается, поэтому у него есть крутой крутой материал из нескольких эпизодов, такой мини-сериал, можно так сказать, угу. который называется «Репертуар». Вот, я бы прям советовала посмотреть его, если вы еще не знакомы с его творчеством. Мне кажется, понравится очень многим. Вот, шутка про магазин бананов, моя любимая. Посмотрите, напишите потом в комментах.
1: Вот, заинтриговала, теперь хочу посмотреть. Я в целом не очень, на самом деле, люблю стендап-комедию, как-то, не знаю, не заходят мне. Но я иногда смотрю что-нибудь, иногда бывает забавно, в принципе. Вот, так что изредка я что-нибудь поглядываю.
0: Поэтому вот. я отвечаю за рекомендации по стендап-комедии. Вот, ну ты посмотри про бананы, про магазин бананов, потом расскажешь.
1: Спасибо, хорошо. Ну что ж... Вот и подошел к концу Очередной выпуск подкаста Следующая карточка У нас
0: было кринжовое приветствие
1: Будет кринжовая концовка Как ты меня раскусила за секунду Наш юный слушатель Наверное, ты уже хочешь пойти по своим делам Но никак не можешь оторваться от нашего подкаста Сейчас самое время Мы хотим пожелать тебе Хорошего дня Приятного настроения Присвои нам новые карточки И мы их, возможно, обсудим Подписывайся на нас везде, и мы это оценим.
0: Все, 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 пока. Бегите.